0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...hemos estado celebrando la Sagrada Familia... ...hemos estado celebrando el nacimiento de Jesús... ...su epifanía, su bautismo porque el Hijo de Dios se hizo hombre, para que los hombres nos hiciéramos hijos de Dios. Y tras este tiempo tan especial en el que hemos preferido tener programas en los que hemos profundizado en esos misterios de la Navidad, de la infancia de Jesús, con la inestimable ayuda de la gran obra que nos dejó Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, concretamente la infancia de Jesús, que habíamos ido explicando y hemos estado recordando aquellas explicaciones, pues retomamos estos programas. Lo que pasa es que hoy, y en general creo que estos primeros días de esta semana, no vamos de momento a coger el catecismo donde lo habíamos dejado, sino que me ha parecido que valía la pena que presentáramos un poquito de calma ese documento, esa carta apostólica Patris Corde con corazón de padre, del Papa Francisco sobre San José, porque es un, una gran figura que siempre ha estado como muy en segundo plano, muy olvidadita, y vale la pena, por supuesto, que, que lo tengamos más presente. Y además, el Papa ha recordado que el 8 de diciembre del año pasado se cumplían 150 años de la proclamación que hizo el, el Papa entonces, el, ya beatificado Papa Pío IX, ...de San José como patrono de la Iglesia Universal. Con ese motivo ha declarado un año especialmente dedicado a él. Desde el 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, un año en que vamos a tener especialmente presente a San José. Y con ese motivo escribió esta carta que vamos a ir exponiendo y comentando y creo que tiene aplicaciones para nuestra vida espiritual en unos momentos en España difíciles por la pandemia, también en sitios como Madrid, por esta inmensa nevada y helada que a todos nos está afectando y en algunas personas de una manera dramática. Situaciones nos han dicho de personas que urgentemente tenían que ir al hospital y, y complicadísimo, hasta con intervención de bomberos, fallecidos pues que, que no podían recoger esos cadáveres, en fin, vamos a pedir a, por, por todos, todas esas situaciones. Y entramos en este tiempo ordinario, pero como nos han explicado ya varios, varios personas, por ejemplo el padre Horta, tiempo ordinario no significa que, bueno, nos relajemos, después de la Navidad ya nos relajamos, no, 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 el día a día, si sí, eso es lo más importante, como el propio Papa explicaba en el Ángeles el otro día, pues conocemos eh, muchos detalles de la vida pública de Jesús, pero eso a, apenas llegó a tres años, y en cambio la vida oculta fueron, fueron 30 o más, y, y ese es el día a día, del que sabemos muy poquito, pero, pero la vida generalmente es así, es sencilla, es humilde, y estamos llamados a vivir en presencia de Dios, con Jesús, María y José, esa vida ordinaria. Y lo hacemos también en Año Santo compostelano, que dadas las circunstancias y de una manera muy excepcional, madurar dos años, un poco paradójico, pero así es, 2021-2022, año compostelano, nos recuerda a tantos antepasados nuestros y gracias a Dios se ha ido retomando, sobre todo desde aquella JMJ que Juan Pablo II convocó, nos convocó, ahí estaba uno como joven sacerdote también en el Monte del Gozo de Santiago, de entonces para que ha vuelto a tomar mucha fuerza el camino. Muchas personas lo pueden hacer por diversos motivos, pero al final siempre Dios actúa y muchos se han convertido ahí. Bueno, pues es un símbolo también de nuestra vida, como un camino. Jesucristo, camino, verdad y vida, con Jesús, con María, con San José. Queremos seguir ese camino, ese camino. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en, en esta reflexión, que vamos a hacer lo que nos dure el comentario a esta carta. Yo recuerdo antes que eh, ya en otro programa Vida en Cristo, servidor preparó hace tiempo un par de reflexiones largas sobre San José y que desde el año pasado tenemos un programa específico sobre San José que toma el nombre de la carta apostólica que San Juan Pablo II dedicó a este santo patriarca Redentoris Custos. Es un programa que se emite en la noche o madrugada de domingos a lunes, de manera quincenal, programa de media hora, que se alterna con otro de Inmaculada Moreno a su imagen. Pero cada 15 días, pues podéis, ahí ya lleva tiempo en antena, Redentores justos para que conozcamos más a San José y para que realmente nos ayude, nos ayude en ese día a día, en esa vida ordinaria que es tan importante. Bueno, pues vamos a comenzar esta reflexión y lo vamos a hacer pues invocando a San José, pidiendo por todas vuestras intenciones, queremos dar las gracias por supuesto por todos los muchos que habéis colaborado en la campaña de Navidad que, que hemos terminado el otro día, muchísimos mensajes, muchísimos testimonios, oraciones, muchísimos donativos, muchas veces pequeños por la situación de crisis, pero muchos pocos hasta están haciendo mucho y gracias a Dios podemos seguir adelante también en ese terreno. Pero lo más importante, os recuerdo, la oración. Pues vamos a comenzar también nosotros con, precisamente con la oración que el Papa pone al, al final, digo, de esta carta, Patriscorde, vamos a empezar por el final para encomendarnos a San José Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza apostólica Patris Corde del Santo Padre Francisco, con motivo de 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Vamos a ir exponiendo, comentando un poquito esta carta del Papa Francisco para... Pedir a San José que le tengamos más presente en nuestra vida y que nos ayude a vivir como él, con esa humildad, con esa obediencia. Bueno, veremos cómo el Papa va destacando diversas actitudes y virtudes de San José. Pues vamos viendo lo que nos dice este documento. Con corazón de padre, los documentos de magisterio de la Iglesia, desde hace ya mucho tiempo, suelen tener tomar el nombre de las primeras palabras en latín, casi siempre, de ellas, y en efecto, esta carta empieza así: con corazón de padre, por eso el título Patris Corde. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el Hijo de José. Así se pensaba y así era, no de una manera física, biológica, pero sí desde todos los demás puntos de vista. Con corazón de padre. Así José amó a Jesús. Y en primer lugar, estamos en un punto introductorio. El Papa resume las citas que aparecen en el Nuevo Testamento sobre San José y hace también una alusión a los documentos pontificios, a las intervenciones de los papas anteriores. Nuevo Testamento. Bueno, pues tenemos San Mateo y San Lucas. Esos dos evangelistas son los que evidenciaron su figura. Poco, cuentan poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Bueno, aquí ya tenemos una primera indicación para nuestra vida. Cada uno de nosotros venimos a este mundo con una misión. Uno puede a veces desconcertarse. Bueno, y yo como lo sé, mira, eso ya es otro tema. Habrá que discernirlo, pero nadie viene aquí a vegetar. No, no, todos estamos llamados a realizar algo en el plan de Dios. Ante todo y sobre todo que en nuestra vida, poca, larga, mucha o como sea, la empleemos en unirnos cada vez más con Él. Esa es la salvación eterna que yo, eh, a lo largo de mi vida, me una a Aquel que es mi plenitud, de manera que en la muerte yo pueda pasar a estar con Él. Pero además de esa labor personal de santificación, de unirme al Santo de los Santos, además hay que tener muy presente que Jesucristo ha venido a redimir el mundo y que cuenta con nosotros para hacer presente esa obra redentora, para anunciarla y extenderla. Y en ese sentido, todos tenemos una misión. Es la de San José, ciertamente, pues muy importante dentro de la sencillez. Entonces, recuerdo el Papa, pues algunos de los rasgos que aparecen en los Evangelios. Sabemos que fue un humilde carpintero desposado con María, un hombre justo, cada una de estas expresiones, viene la cita eh, del Nuevo Testamento, aquí no nos alargamos, os invitamos por supuesto a leer el documento, fue un humilde carpintero desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, luego lo veremos, y a través de los cuatro sueños que tuvo, Dios le manifestó su voluntad, por un lado, como a todos, a través de la ley, la ley de Dios y la ley del pueblo de Israel, pero luego, de una manera particular, tuvo cuatro sueños. Es curioso. Dios le manifestó aspectos concretos de lo que tenía que hacer en un determinado momento a través de sueños. Cuatro en concreto. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos, que representaban los pastores al pueblo de Israel, y los magos a los pueblos paganos, a nosotros. Tuvo la valentía de asumir la paternidad, la paternidad legal de Jesús. No, no es poca cosa, ¿eh? Aquí el padre adoptivo del Hijo de Dios tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús a quien dio el nombre que le reveló el ángel. El ángel le dijo, Mateo 1.21: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo» de sus pecados. Ya sabemos que Jesús significa Yahvé salva, Dios salvador. Él salvará, él ha salvado de nuestros pecados. Y como se sabe, en los pueblos antiguos poner el nombre a una persona o una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis, poniendo nombre a las diversas criaturas que Dios le había puesto delante. 40 días después del nacimiento de Jesús, en el templo, José, junto con María, presentó al niño al Señor y escuchó sorprendido, sin duda, la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Una profecía dura. ¿eh? Si Juan Pablo II, en Redentoris Mater, señalaba que así como hubo esa anunciación muy bonita, muy gloriosa de, del arcángel Gabriel a María, tu hijo será hijo, ese es hijo del Altísimo, ese reino no tendrá fin, sí, sí, pero, pero meses después habría otra anunciación muy distinta, no hecha por un ángel, sino por el anciano Simeón, donde le dice que Jesús va a ser signo de contradicción y que una espada de dolor iba a traspasar el alma de María. Pues eso lo oye también José, y sin duda que también eso le dejó el corazón traspasado. Para proteger a Jesús de Herodes, Permaneció en Egipto como extranjero. Allí huyó de noche. De regreso en su tierra vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret. Se suele señalar que no aparece en todo el Antiguo Testamento este pueblo de Nazaret en Galilea, de donde se decía, de ahí no sale ningún profeta y nada bueno puede salir de allí. Recordemos que esas expresiones aparecen en el Evangelio de Nazaret puede salir algo bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen de, de José y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía doce años, José y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. ¿Cómo nos has hecho esto, hijo? Tu padre y yo te buscábamos angustiados, dice la Virgen María. Y es que el tener una gran fe, como tenían María y José, no quita tener disgustos y no quita tener sobresaltos, incluso angustias. Eh, una cosa es confiar en Dios y otra cosa es, eh, eh, pues lógicamente ese corazón de padre y de madre, pues estaba pues muy, muy preocupado y hasta angustiado por lo que había pasado con Jesús. Bien, esto es un primer momento en que esta carta nos recuerda las citas eh, del Nuevo Testamento, concretamente de los Evangelios, en que se hace alusión a San José. Y luego, brevemente, el Papa también recuerda eh, algunas intervenciones del Magisterio Pontificio. Señala cómo después de la Virgen María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el Magisterio Pontificio como José, su esposo. Mis predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. Y claro, por, por eso, por un lado, Pío noveno Pío declaró a San José patrono de la Iglesia Católica ese 8 de diciembre de 1870. Y Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores, por eso celebramos el 1 de mayo a San José. Obrero. Y Juan Pablo II lo presentó como custodio del Redentor y escribió una carta preciosa que se llama así: Redentoris Custos, custodio del Redentor. Y por supuesto, el pueblo de Dios pues, lo tiene muy presente. De una manera particular, señala al Papa como patrono de la buena muerte, pero también lo eh, invocamos mmm, en cuanto, pues, es padre de familia y pedimos por por los padres de familia en cuanto él formó a Jesús el humanamente, el sumo sacerdote y por tanto pues también patrono de los seminaristas, en fin, distintas personas e instituciones pues lo tienen como especial patrono. Y añade el Papa Francisco que al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870 lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, quisiera que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Sabemos que a nivel personal, Papa Francisco siempre ha tenido mucha devoción a San José y quiere dice que quiero compartir con vosotros algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando y pone una cita de, de aquella impresionante oración que tuvo en aquella plaza de San Pedro vacía, aquel acto pues realmente impresionante, la plaza vacía y el Papa ahí bajo la lluvia, aquel momento de oración, entonces tuvo unas palabras y él cita parte de ellas. Esto es también muy interesante, como San José pues nos da luz también en, en momentos de crisis y concretamente señala el Papa en esta crisis de la pandemia. Dice, podemos experimentar en medio de ella, y aquí viene esta cita de sus propias palabras, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas. Es lo que ha pasado con la José, que lo hemos tenido muy olvidado durante siglos muchas veces. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show. Pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Eran palabras en aquella oración, en ese inicio de la pandemia, en esos momentos de tanto desconcierto. Qué importante, pues tantas personas sencillas, humildes, buenas. Si apenas nadie conocía a San José, pues también tanta gente buena que está haciendo su trabajo, que le puede parecer muy insignificante. Nada es insignificante ante Dios. Dios lo ve. Y ese padre, esa madre, ese trabajador, esa labor sencilla ante Dios está colaborando a salvar el mundo. ya ayudar a esa persona, una simple sonrisa puede hacer que alguien que estaba triste, pues se le ilumine ese día. Infundir esperanza, estamos todos llamados a ello. Y añade ya en la carta el Papa Francisco, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, todos pueden encontrar en él un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud, pues también, también nosotros desde Radio María, pues somos conscientes de tantas personas que están así, aparentemente ocultos, que no son los que salen aquí en los micrófonos, voluntarios que pues, tienen tareas como dar a conocer la radio, como hablar de ella, como enviar unos paquetes, como tantas cosas aparentemente de segunda línea, y no digamos pues en las vidas de las familias, de las comunidades religiosas, Qué importante, pues hacer las cosas con sencillez, sin, sin buscar el reconocimiento, sin buscar el protagonismo. Solía decir, recuerdo, padre José Antonio Sallés, que toda familia, toda comunidad, para que funcione bien, necesita un tonto. Bueno, ¿en qué sentido lo del tonto? Le decía en el sentido de una persona que no está ahí exigiendo derechos. Oye, oye, que hoy te toca a ti, que yo ya estoy ya cansado. Siempre me toca a mí limpiar, siempre me toca a mí poner la mesa, siempre. Y él decía. En mi familia la tonta era mi madre que se levantaba temprano, que iba a la misa súper tempranera, que venga a preparar todas las cosas en casa, sin quejarse, sin exigir. Si en cambio nadie quiere hacer el tonto, todo el mundo, no, no, te toca a ti, te toca a ti. Pues las familias, las comunidades se convierten en campos de batalla. Bueno, pues el Hijo de Dios, el Eterno, el Omnipotente, se hizo hombre. Por este camino de la sencillez, de ponerse abajo en el último puesto, de nacer en un pesebre y morir en una cruz, de lavar los pies a los apóstoles María, la esclava del Señor y San José, pues que no dice ni una palabra. Esto es llamativo, no se nos conserva una sola palabra de San José. ¿Estás tú dispuesto a tener también esa actitud humilde y sencilla? Pues hacer el tonto, no te preocupes, que ante Dios... Las cosas son siempre al revés, en el mundo, bienaventurados los pobres, los que lloran. Sí, el Señor lo ve. Lo importante de nuestra vida es que esté al servicio del Señor. Vamos a quedarnos un momento en oración, pidiéndolo así, que yo mi vida la emplee. Pues donde Dios me haya puesto en la tarea más sencilla y humilde, lo importante es que esté siempre al servicio de Cristo.
2: Oh then esfuerzos,
0: al servicio de Cristo y de la Virgen, levantando un hogar entre los hombres, el hogar más hermoso de la tierra. Un oh, José, gran amante del trabajo, de las gentes demás, cada
1: día San José, pues aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada en este programa especial sobre San José comentando la carta Patris Corde del Papa Francisco. Bueno, pues después de esta introducción con esas citas del Nuevo Testamento, con esa alusión a papas que han hablado de San José y con esta referencia a San José como esa persona de, que pasa desapercibida y que nos ayuda especialmente en momentos difíciles, momentos como la crisis de la pandemia, pues ya la carta va desgranando distintos aspectos de San José, concretamente. Nos va a hablar de Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, de la valentía creativa. Ya veremos qué quiere decir esto. Padre trabajador, Padre trabajador, Padre en la sombra y una conclusión. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, primer punto Padre amado, Padre amado. Lógicamente, la grandeza de San José, dice el Papa, consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, dice San Juan Crisóstomo, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación. Él, como María, pues están en función de Cristo, en función de ese gran misterio de que Dios se ha hecho hombre. Y San Pablo VI, otro Papa, claro, que habló de San José, observó que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Lo que decía al principio, aquí no estamos cada uno a hacer lo que le parezca, sino lo que Dios me pida. Bueno, pues Dios le pidió algo muy importante, claro, al servicio de esa misión con María y con Jesús, al servicio del misterio de la encarnación y de la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Hacemos de nuestra vida un don o las cosas en función de mí un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Claro, toda su vida cambió, todos los planes que pudiera tener, nada, nada, todo en función de Jesucristo. Oh, eso... ¿Qué malo es el Señor que nos hace estas cosas? No, hombre, no, porque aquella vocación que Dios nos da es donde Él sabe mucho mejor que nosotros, que ahí es donde vamos a estar centrados y felices, y viceversa. Cuando uno escapa de la vocación que Dios le ha dado y le parece que así le va a ir mejor, no es así, no es así. Cuántas personas descentradas por no haber seguido el camino que el Señor le, le indicaba, lo cual no quita que luego Dios en su misericordia pueda arreglar las cosas, pero es verdad que ahí hay un fallo ya de entrada. San José se fió de Dios y donde el Señor le iba manifestando su voluntad, pues ahí se ponía en esa actitud de entrega total. Por su papel en la historia de la salvación, dice, sigue diciendo este documento, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Cómo lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, ciertamente, hermandades y grupos eclesiales, se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él, y recibiendo todas las gracias que le pedía, alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le fueran devotos. Ciertamente, ciertamente, se suele señalar que en la historia de la devoción a San José es absolutamente fundamental Santa Teresa de Jesús. El, lo que dice en el capítulo sexto de su vida, los números seis a ocho eso, esas líneas han inspirado a muchísimas personas el, el hacer caso a Santa Teresa y encomendarse a San José. Así pues, a lo largo de la historia de la iglesia, al principio estaba muy escondido, pero poco a poco, pues como pasan otros temas, ¿no? Que, que el Señor va, su Espíritu nos va guiando hacia la plenitud de, de, de entrar cada vez más en la revelación, e irla asumiendo y viviendo cada vez mejor, y ahí entra esa figura de San José y en ese camino, como decimos, esas palabras de la gran Santa Teresa de Jesús y sus obras tan leídas, pues han sido muy importantes y luego, claro, sus carmelitas ¿no? en torno a a donde hay eh, la historia Carmelo, se ve que se van poniendo más nombres de San José, porque indudablemente difundían esa devoción a las familias y muchos ponían ese nombre de José a sus hijos o María José, etc. En todos los libros de oraciones, sigue diciendo el Papa, se encuentra alguna oración a San José, invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles, claro, esto es una cosa de devoción, de que... Eh, la semana, pues muchas veces, ya lo sabemos, ¿no? El domingo, pues claro, el, está claro, el día del Señor, el día de la Resurrección, el sábado, pues el día de la Virgen María, el viernes, el día de, de la Pasión, el jueves, día eucarístico, día sacerdotal, pues el miércoles, día especialmente eh, dedicado a San José. Y todo el mes de marzo, claro, puesto que la gran solemnidad de San José es el 19 de marzo, entonces, ese mes de marzo, esa otra devoción de los domingos anteriores, los domingos de San José, la confianza del pueblo de San José, siguiendo el Papa se resume en la expresión, ite ad Joseph", es decir, id a José, y esa expresión, ¿dónde está? Pues eso está ni más ni menos que en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, sí, esa expresión hace referencia al tiempo de hambruna que, que hubo en Egipto, cuando la gente iba al faraón y le pedía pan y él le respondía, id donde José y haced lo que él os diga. ¿Y quién era ese José? Pues era aquel, aquel hijo de Jacob, al que sus hermanos le tenían envidia y habían vendido como esclavo. Y había llegado a Egipto y mira tú, la providencia, y de nuevo vemos la providencia, que había permitido ese pecado de sus hermanos, se había servido de ello para que, José estuviera en la corte del faraón y fuera decisivo para salvar luego a su pequeño pueblo, a su familia, etcétera, de aquella hambruna que iba a haber después, eh, porque él con prudencia había ido haciendo acopio de alimentos, etcétera. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia, Génesis 37, y que, siguiendo el relato bíblico, se convirtió posteriormente en virrey de Egipto, ni más ni menos. Como descendiente de David, San José, como descendiente del rey David, de cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha a David por el profeta Natán y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y así termina con esta frase, este primer punto, padre amado, que es un poco la clave de todo lo demás, claro, porque... ¿Por qué está San José en todo este plan de salvación? Bueno, pues porque de cara al misterio de la encarnación, ciertamente Jesús iba a ser hijo virginal de María, que concibe por del Espíritu Santo, sí, sí, pero quitando ese aspecto por razones teológicas muy profundas que vamos a explicar en otros momentos, eh, pero la figura humana del, del esposo y del padre era muy importante y como modelo de las familias, la Sagrada Familia. Por tanto, San José... Tenía esa misión en función de Cristo como padre adoptivo suyo y como esposo de la Santísima Virgen María. ¿Supuesto eso? Pues claro, viene un segundo punto de la carta. Padre en la ternura. Sí, San José estaba llamado a manifestar humanamente a ese niño Jesús la ternura de Dios, dice este punto. José vio a Jesús progresar día tras día, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2.52. Como hizo el Señor con Israel, y viene una cita preciosa del profeta Oseas, como hizo el Señor con Israel, San José enseñó a Jesús a caminar, lo tomaba en sus brazos, era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Lo que dice el profeta Oseas, en el capítulo 11, de la relación de Dios con Israel, lo que ahí se decía en un sentido espiritual, eh, pues fue real y concreto en el caso de San José y Jesús. Ahí ya no era una aplicación más o menos eh, parabólica, no, no, muy real. Jesús vio la ternura de Dios en José. Y viene otra cita del Antiguo Testamento, Salmo 103, como un padre siente ternura por sus hijos así el señor siente ternura por quienes lo temen salmo 103 en la sinagoga durante la oración de los salmos josé ciertamente habrá oído el eco de que el dios de israel es un dios de ternura que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas salmo 145 la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. Una preciosa expresión de San Pablo en Romanos 4, 18. Sí, la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Y aquí vienen unos párrafos muy importantes para nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces yo creo que es lo más habitual y cuando una persona va a hablar con un sacerdote cuántas veces aparece la expresión yo es que padre yo es que soy un desastre yo es que todos enseguida así luego por un lado hacia de cara a la galería presumimos pero en el fondo cada uno de nosotros es consciente de sus muchas debilidades errores pecados nos desanimamos por eso es muy importante lo que nos va a decir aquí esta carta. Y viendo en, en esa figura de, de San José, sí, sí, la historia de la salvación se cumple a través de nuestras propias debilidades. Y dice el Papa, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Claro, como yo leo bien, pues mire, yo por lo menos en misa voy a leer bien y eso lo voy a hacer muy bien, estupendamente. Mira, Dios se sirve de eso, luego tengo otras cosas. No, no. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea, para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor que la parte de mí, y él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Es una famosa expresión de San Pablo que nos cuenta en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, pues que tenía, no, no sabemos qué sería exactamente, siempre se ha, se ha dado vueltas a esto, no lo sabemos. Pero bueno, está claro, algo que le hacía sufrir, un problema, no sabemos, si una enfermedad, un defecto, lo que fuera, algo que... que, que que le limitaba. entonces él le pidió al Señor tres veces, Señor, quítame esto. Y mira tú, esto que tantas veces nos pasa. No, Dios no me oye. No, es que no te oiga. Es que él te da lo que te conviene. Y en efecto, el Señor le dijo, no, no, no te conviene que te quite esa, esa espina, ese problema. Te basta mi gracia, porque mi fuerza, mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Ajá, ahí está el tema. Yo quisiera no ser débil, no sentirme débil, no tener estas limitaciones. Pues mira, Dios actúa a través de la habilidad para que veamos qué es Él. Y esto es una constante de esto de toda la historia de la salvación, de toda la historia de la salvación. La excepción es más bien cuando Dios escoge al, al más válido, digamos, ¿no? Pero es muy habitual y por eso en el Antiguo Testamento muchas veces escoge al hijo menor. Por ejemplo, David era el más pequeño de los hijos de José, el, el rey el rey David o escoge a un anciano, su mujer estéril, Abraham y Sara y de ahí va a venir la descendencia, pero bueno, esto no tiene mucho sentido y escoge y, 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 y el hijo de Dios nace de virgen y, y, y así tantas y tantas circunstancias, bueno y no el pueblo de Israel pues no era precisamente el imperio romano, Dios escoge la debilidad para que veamos que es él el que actúa a través de ello, por eso aplicación a nuestra vida. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. No estés dándote cabezazos contra la pared porque es que soy así, porque es que tal, es que aquello que hice, es que te defecto, que no hay manera, que no, que no me corrijo. Acéptalo, hombre. Eso no quiere decir que no haya que luchar que no haya que cada día pedir al Señor su gracia, pero ese principio tan, tan bueno que nos han dejado maestros de vida espiritual ante nuestras debilidades que, y faltas y pecados, que dice lo siguiente, y me lo habéis oído más veces, pero esto es muy importante, ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. Ni hacer la paz con las faltas, no decir, mira, yo soy así, tengo mal o fastidiais todos, hombre, inténtalo, por favor. Porque, porque tienes que estar ahí gritando a tu, a tu familia, etcétera. Inténtalo no hacer la paz, no decir yo soy así, yo soy así, soy vago. ¿no? Yo siempre soy preceso. hombre, vamos a intentarlo. vale. No hacer la paz con las faltas, pero tampoco perder la paz por ellas. Oh, otra vez me he enfadado, no sirvo para nada. Qué desastre. No, 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 no. En cuanto has caído en algo, pues ya está. Reconócelo, pide perdón al Señor y ánimo y adelante, porque peor que un mal cuarto de hora es el desánimo después de un mal cuarto de hora. Ese quedarse hundido por esa situación, por ese pecado. Vale, arrepiéntete y pide perdón. Pues te confiesas. Lo, lo, pero sí, sí, pero no te quedes ahí ya como si eso ya no tuviera solución. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Y sigue diciendo el Papa. El maligno, sí, sí, maligno existe, el demonio, nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu, el Espíritu Santo, la saca a la luz con ternura. Sí, sí, el demonio te chincha y mira, mira, ves, ves, si es que tú no puedes, no te molestes, sí. Siempre quiere quitarnos la esperanza. Tú no vas a salir de este defecto, ¿eh? no vas a salir de este pecado. ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas? La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros, el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Esto se ha dicho muchas veces que los defectos que más nos molestan de los demás en el fondo es porque los tenemos también nosotros y entonces los proyectamos en el otro. Entonces muchas veces somos duros con los demás y con nosotros mismos, porque yo no acepto mi fragilidad ni la de los demás. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. que es, que es esto del acusador con mayúscula? Pues es una cita de Apocalipsis 12, 10, donde aparece el demonio como el acusador de nuestros hermanos, el que está siempre acusando a los demás en la iglesia. Mira, 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 los pecados de la iglesia. Mira, mira, ese sacerdote, mira, no sé qué. Y si nosotros somos así, si nosotros estamos siempre sacando lo negativo de los demás, ojo, le estamos haciendo el jugo al demonio, ¿eh? al acusador de nuestros hermanos. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Claro, hombre, la debilidad, pues para la debilidad existe especialmente el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Pues claro, no he venido a llamar a los justos y no a los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino a los enfermos. Acude a ese sacramento, pero no estés ahí quedándote ya triste y desanimado el resto de tu vida. Acudir, al sacramento de la misericordia de Dios por excelencia. Sigue el Papa. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. No siempre eh, la verdad se dice bien, hace falta verdad y caridad. Caritas in veritate, se titulaba una de las encíclicas de Benito XVI, uno de los temas que él siempre más nos explicó, cómo, cómo está unido, claro, porque en Dios todo está unido, la verdad y el amor. Entonces hay personas que sí, sí, las cosas muy claras y, y esto es así, sí, pero sin amor y sin caridad, pues ya me dirá usted, o viceversa, un amor que no se base en la verdad, pues también es, es algo incompleto y falso. Caritas in veritate. El demonio puede decirnos la verdad, pero decirla para hacernos polvo, para desanimarnos, para condenarnos o para atacar a otro. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Recordad, aquí yo voy añadiendo cosas que, que, que no están en el documento, pero ya, ya lo vais notando. Me viene a la mente, ¿no? Pues esa mujer a la que sorprenden en, en adulterio, la presentan ante Jesús, que se hace, se la pedrea. Jesús no va a decir que lo que ha hecho está bien, no No lo va a decir, pero, pero también quiere eh, aplicar esa misericordia, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Se van todos... Y al final ninguno te ha condenado. Ninguno, señor. Tampoco yo te condeno. Pero ojo, que le añade, vete y en adelante no peques más. ¿Veis? Ahí vemos cómo se unen. La verdad, mira, lo que has hecho está mal. Sí, pero es una verdad, como dice el Papa, que acoge, que abraza, que sostiene y que perdona. Tampoco yo te condeno. La verdad siempre se nos presenta como el padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Claro, padre del hijo pródigo no dice, sí, sí, has hecho muy bien, hijo, has hecho muy bien. No, no dice eso, pero tampoco le... Le está ahí diciendo, ala, qué bonito, qué disgusto me has dado. No, no, le, lo besa, lo abraza, organiza la fiesta, viene a nuestro encuentro, celebra con nosotros. También a través de la angustia de José pasa a la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además creer que él puede actuar, incluso a través de nuestros miedos de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. ¿Veis qué bonito es esto? Y para nuestra vida. No simplemente creo en Dios, ¿no? Sí, sí, yo sí, Dios me fío, pero de mí no. Bueno, eso se puede entender bien, pero si lo entiendes en el sentido de desánimo, porque es que yo no valgo para nada, entonces, ¿yo cómo voy a hacer esto que Dios me ha pedido? Si yo no puedo, que nombre hombre, que no... Creer en Dios, en el Dios que se nos ha revelado en Cristo, incluye creer que él puede actuar a través de mis miedos, fragilidades y debilidad. No, no, señor párroco, no me pida a mí esto, yo no sé, dárcate que sí. si te lo dice el párroco, fíate, hombre, fíate. Dios puede actuar a través de tu debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero él tiene siempre una mirada más amplia. Menudo párrafo también. He conocido pues tantas personas en un proceso de conversión, de acercarse a Dios o de ir viendo una posible vocación que Dios les daba. Pero hay un momento de miedo, de miedo, porque yo hasta ahora era el que decidía lo que hacía en mi vida. Pero claro, es que es que si le cedo el timón a Dios me da miedo. Oye, oye en medio de las tormentas de la vida, no tengamos miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca, que lo hace bastante mejor que tú andas, fíjate, que no va a fastidiarte la vida, que Jesús no fue a Caná a fastidiarles la fiesta, a, los, a todo lo contrario, a darles el mejor vino, Dios quiere darte el mejor vino, hombre, fíjate, que Dios te quiere hacer feliz, que Dios nos quiere felices, y además si pretendes tener todo bajo control, sí, sí, ya lo vemos, ya lo vemos, es que nos cambia la vida en un instante, personalmente, o como humanidad, en un instante. Un pequeño bichito nos cambia la vida. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pues no puede ser. Es Dios el que lleva la vida, es Dios el que lleva la historia. Vamos a encomendarnos de nuevo a San José, el sefio de Dios. Él dejó el temón de su vida al Señor. San José, ayúdanos a tener esa confianza en él, esa humildad, ese saber que Dios puede actuar a través de nuestra debilidad como tú confiaste y creíste que Dios iba a actuar a través de la tuya.
2: Dios Padre por su gran amor envío a su hijo. Jesús a salvar a la humanidad del esclavito en que cayó, eligió como a sus padres, a María y a José, quienes entregaron todo a la obra de su amor. Silencioso trabajo, todo lo mejor para Dios, en completa donación. vida a la obra de Dios atento a la voz de Dios José en todo obedeció. huyen pronto a Egipto custodiando al verbo de Dios hoy la iglesia te recuerda con gracia Resaltando tus virtudes, eres ejemplo de unión. Acompaña nuestro caminar, solo mirando al Señor, para que en todo crezcamos en silencio y amor. Se paró justo y bellísimo a Dios, entregó toda su vida.
1: José se entregó a la obra de Dios. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Estamos presentando y comentando un poquito esta carta apostólica Patriscorde, del Santo Padre Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal con corazón de padre. Así José amó a Jesús. Hemos recordado las citas del Nuevo Testamento sobre San José. E intervenciones del magisterio pontificio sobre él y estos dos primeros puntos de la carta padre amado y padre en la ternura San José toda su vida en función de la misión de la vocación que Dios le dio y así debe estar nuestra vida lo que Dios nos haya pedido donde estés ahí y sin preocuparte si esto es más menos importante que eso no es la cuestión la cuestión es hacer lo que Dios quiere que hagas ni más ni menos padre Amado y padre en la ternura. Y hay esta aplicación tan importante de asumir, oye, que esto no es el cielo, que en este mundo todo es limitado. Yo soy limitado, los demás lo son, la convivencia lo es, la iglesia lo es, todo es limitado. Entonces asumir con sencillez, con humildad, eh, nuestra limitación, nuestra debilidad y la de los demás, y no desanimarnos ni ponernos ahí exigentes, perfeccionistas, que eso hace mucho daño. Seguiremos viendo por pues, los demás rasgos que señala esta carta de San José. Este padre fue padre obediente, padre en la obediencia. Acogió a Jesús, a María, padre en la acogida y acogió las circunstancias de la vida, pero fue valiente la valentía creativa. Por supuesto, el aspecto de todos bien conocemos, trabajó, padre trabajador, obrero y padre en la sombra, en la sombra, la sombra del padre celestial. Iremos viendo todos estos aspectos, pero vamos a terminar, si empezamos con la oración, que esta carta incluye, esta carta del Papa Francisco a San José, pues vamos a terminar con otra oración. Pontificia, la de San Juan 23, que por cierto fue también muy devoto de San José y es el que ya incluyó en el canon romano de la misa, el único que se eh, de celebraba, que se rezaba entonces en la Santa Misa, incluyó después de que cuando se hace una mención de la Virgen María y se añadió, y su esposo San José, que ahora recientemente ya también se ha incluido en todas las demás plegarias eucarísticas. Pues vamos a terminar con una oración de San Juan 23 a San José. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida, toda tu vida. En el perfecto cumplimiento de tu deber, tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti a la vez que a María su tierna Madre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que San José con María nos ayuden a seguir siempre a Cristo nuestro camino.